0: mänskje och mänsklig En man som leder ett sällskap med 35 000 anställda, fördel på 40 land, på alla världens kontinenter, måste så ha stor makt. Norsk Hydro koncernchef Svein Richard Brantsig, välkommen. Tack för dig. Du har känt för att vara rätt på og effektiv når du lägger ner arbetsplatser. Det ska vi komma tillbaka till. Men först, tror du norrmän flest förstår hur stort Hydro är?
1: Ja, det kommer på, på alderen, tror jeg, for de, de som er litt eldre er klare over at Hydro har har vært store tidligere, og har hatt en stor betydning for velstandsutviklingen her i landet, mens de yngre kanskje ikke har samme følelsen og forstørrelsen for selskapet. Og Hydro var jo et betydelig mindre selskap også når de begynte som konsernsjef, etter utkilling av olje og gass, og utkilling av gjødselverksomheten vår. Ja, til Jara og til Stadion. Det stemmer jeg.
0: I fjor kjøpte dere Sapa, et stort selskap, og ble mer enn dobbelt så store. Fortell kort, hva er Sapa, og hvordan går du frem når du bestemmer deg for å kjøpe noen som er mye større enn deg?
1: Ja, så altså, nå var det ikke Sapa's virksomhet utkjent. Dette var ekstruderingsverksomheten, altså de lager profiler og løsninger i aluminium til 40 000 kunder over hele verden.
0: Altså profiler har ikke bildører og sånt, eller hva det vi snakker da?
1: Ja, det er bildeler, og det er fasader til bygg, det er varmeveksler materialer. Det er, er sluttprodukter,
0: rett og slett. Sluttprodukter,
1: ja. Og for oss i Hydro da, som har hatt den virksomheten tidligere så var det jo en, en opsjon for oss når vi etablerte den joint venturen sammen med Orkla for noen år siden det var i 2013 den ble etablert og når vi så utviklingen i Sapa så endte det til slutt opp med at vi bestemte for å kjøpe selskapet.
0: Men det er et modig valg
1: det er et stort selskap, men det er også et som passer veldig inn i vår strategi om å bli et fullintegrett aluminiumselskap. med er noe av det største globale integrerte selskapet, og vi ønsker egentlig å få mer verdi ut av metallet med produserer, og da er det naturlig å, å kjøpe opp hele SAPA-selskapet.
0: Vi må snakke litt om aluminium. Aluminium er en viktig del av ditt liv, kanske helt alt og jeg tenker ikke så mye på aluminium, jeg må innrømme, men da får man fortelle meg, hva er magien med aluminium?
1: Det er jo et materiale som ble funnet opp nå most ja det var på mitten av 1800-talet Napoleon spiste ju på aluminiumsfat.
0: Det var det finaste du kunde få i Ja så
1: gästerna mot nöja så med guld. <laughs> Och det var ett material som inte har varit uh, så kunde brukas det väldigt mycket. Det er et lett, lett metall, og uh, i dagens samfunn så er jo, uh, det er veldig aktuellt i forbindelse med å redusere energiforbruk i bil og transport.
0: Ja, for det blir lettere å kreve mindre uh, energi, mindre brennstoff for å kjøre en lettere bil.
1: Det stemmer, og elektriske biler får lengre rekkevidde når de er lagt av aluminium. Er det like sikkert? Uh, ja, det, gjør, det er faktisk sikrere, fordi uh, evnen til aluminium absorberer energi i en kollisjon er betydelig større enn andre materialer. Og så er det jo litt spennende fordi at aluminium har god termiske og elektrisk ledningsevne, og har veldig an mange anvendelsesområder. Det er bare helt fantastisk. Det. det er et fantastisk materiale, og det beskytter seg selv med et tynt eller, oksidelag, som gjør at det ikke korriderer, blant annet. Så det må forklare hva Det, det, det det, det, i likhet for eksempel hvis, hvis en ser på stål, så har en rustproblematikk. Aluminium beskytter seg selv med et nanotjukt lag.
0: Det er vi redder du det? Og,
1: ja, det er evigvane, samtidig som vi kan resirkulere aluminium uendelig mange ganger, og da bruker en bare 5% av den opprinnelige energimengden som trengs for å produsere metallet. Og det gjør at 75% av alle aluminiums har noen ganger produsert i verden, og går en helt tilbake til Napoleonen det fortsatte bulk.
0: Eh vi var ledergruppen i VG var på bedriftsbesøk på en av Hydros store fabrikker i Tyskland og da fikk vi avskjedsgave vær vår rull med aluminiumsfolie som var kjempetung og deilig. Jeg bare kom tilbake til ledergruppen og sa, dere må virkelig, jeg brukte det her, jeg har pakket en steika i den. Det er ja, den mest den, fantastiske aluminiumsfolien jeg har sett noen gang.
1: Det er jo et, et relativt enkelt produkt. Det er et av de mest avanserte produktene vi lager, det er en folie som er fem mikrometer tjokk, som er leveret til blant annet Tetra Pak. Og hva og brukes den til? Det er, brukes til emballasje, fleksibel emballasje, og da skal aluminiumsfolien være en oksygenbarriere og vi leverer den i lengder som er 300 kilometer lang i ett Det
0: Dette så vi den på den fabrikken i Tyskland, ja. og det bruker man blant på innsiden av ljuskartonger. Det stemmer. Har det vært litt? Det er bra. <laughs> Hy Hydros historie er jo en del av Norges historie, og la oss ta en liten gjennomgang. Fortell. Var ja, det var det... nasjonbygging og industribygging
1: det stemmer. Det, altså det, det går helt tilbake til 2003, på denne årstiden, så var Sam Eide igjen middag med, med Birkeland. 1903. 1903, ja. Og det var jo en Birkeland som spurte Sam Eide, hva holder du på med? Og så sier han at han, han er ute etter eh, verdens største lyn,
0: så Birkeland var jo da fysikkprofessor, ikke sant?
1: Han var og, fysikkprofessor.
0: Så han var da ingeniør og litt sånn grunderreprenør-type? Ja,
1: og, og reiste rundt i landet og sikret seg eh, fossefall, fordi at han visste at det kunne brukes til verdiskapning, og eh, elektrisk energi var noe som eh, var veldig aktuelt på den tiden, som det også er i dag for så vidt. Eh, Birkeland sa at han kunne gi han den eh, lysbuen som, som samme i det for han ville binde nitrogen i luft til å produsere gjødsel som verden trengte. For Europa var i en situasjon der det var tendensattelsesult, det var ikke nok matproduksjon, og der kunne hydo bidra. Så eh, 2. oktober 1905 etablerte de, 2. december 1905 etablerte de hydo. Og eh, siden det har Hydro da utviklet seg til et selskap som ikke var bare var i vannkrafter og gjødsel, men også gikk i magnesium, i olje og gass, eh, fiskeopptrett, eh, aluminium selvfølgelig, og petrokimium og, og sjokolade til og med. Eh, gullgraving i Sverige holdt en på med en periode. Og etter hvert så fant Hydro ut at eh, nå var det vanskelig å bli verdensmester i alle disse øvelsene her, så nå eh, var det viktig at selskapet sig. Og uh, i 2004 så skilte en ut uh, gjødselverksomheten i det som nå er jara, og i 2020 så slo en olje- og gassverksomheten sammen med Statoil, så, uh, som er, gjorde at Hydro nå er et uh, integrert uh, aluminiumselskap og fokusert på
0: uh,
1: kraftproduksjon, vannkraft i Norge og, og aluminiumsproduksjon.
0: Tenker du at de to gutta, Eide og Birkland, er de to største industrientreprenørene i Norge?
1: Ja, det er vanskelig å, å slå det, for hvis det legger sammen de investeringene som det gjorde i eh, notene, speciellt på brukan, så så tilsvarte det omtrent talant statsbudsjett på den tiden. Det var jo ikke pengar nok her i landet til å investere så mye. Eh, Vemork ble jo verdens største vannkraftanlegg når det var storferdig, og eh, det var jo takket der eh, Bank Paribas i Paris og Wallenberg, som, eh, og finansieringen derfor, så gjorde at det hydro kunne bli eh, såpass stort allerede på det tidspunktet der.
0: Og svensken Markus Wallenberg var vel styrformann i 37 år? Det stemmer jeg. Ja. Um, det forteller jo noe om viktigheten av et åpent sinn mer enn noe annet, tenker jeg. Og gode, smarte hoder da.
1: Ja, og, og hei Ja, For, strekker seg. De tenkte, de tenkte stort allerede på den tiden der. Selv i et liten land så, så gikk de på den tiden. Uh, det, det er jo imponerende det som, som sammeidig er få det av finansiering, for det var jo veldig lite å vise til her i landet. Men han bygde jo en flotte bolig da på Notan som fortsatt et av gjesthusene våre og som er ganske imponerende. Jeg på at det ble byggt opp i 1907 hvem bor der nå,
0: eller er det museum, eller er,
1: det? Nei, er et, et, et gjesthus som hytter å til forskjellige anledninger. Det er ingen som bor der fast.
0: Kunne du fått bo der hvis du ville? Nei, det, det, det tror jeg
1: ikke jeg ville gjort heller. Det, jeg vil være på mine, mine medarbeidere enn som så. Men det er et imponerende hus med inspirasjon fra Heddal Stavkirke, og det er en flott beliggenhet.
0: Så til din historie. Du vokste opp et kristent hjem på Karmøy, är det vi väl må kunne kalle bedehusbilte på västlandet. Ja,
1: jag är alltså egentligen född i Haugesund, ja. men ifrån föräldrarna flyttade då till Karmøy kommun där jag i andre klasse på folkskolan. Och och det var ju med flytta faktiskt ganska långt på landet på den tiden där. Så det var väldigt lite att finna på i närheten, så det måste finna på ting själv. Ja.
0: Det var jo aktivt med meningsarbete. Hvor er
1: Ja, de, de var aktive, og jeg hadde jo en far, farfar så var enda mer aktiv. Jeg vokste jo bokstavlig talt opp i, når jeg var veldig liten, opp i butikken til, til min farfar. med bodde i andre etasjen, og han hadde butikket i første etasjen.
0: Hjalp du til noe der nede,
1: var med fra jeg kunde gå omtrent, og var sammen med min farfar på den tiden. Han, han var ganske streng kristen, og, og hadde klare regler. Blant annet så likte han ikke at noen plystrer.
0: Oi, var det syndig?
1: Det var ikke bra. Og dessuten så fikk han ikke lov ha terninger og kortspill. Oi, oi, oi. Men han ble veldig gode på pinnespill. Det var til da.
0: Han finner alltid
1: Så det, det sier jo litt om, om hvor strengt det var på den tiden, men han var jo en veldig god farfar da. Det var han.
0: Kanskje, kanskje snillere farfar enn far? Sånn er det gjerne, ja, de bestferdere ja, blir mildere i gruppa. Det kan jeg
1: si, men han, jeg tror han var i god far også, men han, han hadde jo en veldig tøff oppvekst. Han mistet jo sin mor når han var seks år gammel og ble satt vekk til en bondegård. Det var jo faren, foreldrene hans var så våre bønder, og, og når mora død så ble han satt vekk til en gård som lå på andre side av fjorden. Dette var nord i nordrendelag men han kunde se over på faren sin går. Og han lengta så mye at en dag så tok han og tjuelån til en båt og rudde over fjorden, så lurte han seg gjennom skogen, opp i huset der som hans far bodde, opp i senga på soverommet, og kjente lukten av varmen av faren, Åh. og så lurte han seg tilbake igjen og rudde hjem igjen. han hadde fått på skjern, han skulle ha noen ting med faren sin gjør, for på den tiden så var teorien at barna skulle bare glemme sine foreldre, men det gjør de jo selvfølgelig ikke.
0: – Snakket farfaren din om dette?
1: Han snakket om det og fortalte om dette, og han sa at det var det sterkeste minnet han hadde fra sin far, det var når han lurte sig opp i senga og, og lå der i en kort periode før han måtte lure seg ut igjen.
0: – Det er en utrolig historie. Hva tror du det gjorde med farfaren din med hans?
1: – han, Det er derfor jeg er litt imponert over han, fordi hans største ønske var å drive av sin egen butikk. Og for å gjøre det så, så måtte han til utdannelse, så han reiste fra Nordtalen-laget, og til Trondheim og tok økonomi i utdannelse og ble da regnskapsfører i et rederi Haugesen under under første verdenskrig. Og når krigen var slutt så hadde han gjort det så bra at han fikk en bonus og da har han penger til å starte sin butikk. Så den startet i faktisk i 1918, så den butikken har 100 år skyld nå i år for det er min bor som driver den nå.
0: Så den finnes fortsatt.
1: Den finnes fortsatt.
0: Skal det være stor fest?
1: Ja, det tror jeg det skal bli. Ja.
0: Hva slags type var faren din?
1: Han var en, en som var veldig omgjengelig med mennesker, han var veldig glad i mennesker, og var en som, uh, han elsket jobben, han stod jo i butikken og overtok butikken etter, og min farfar, han drev han sammen med min onkel uh, i uh, mange år før han overtok den, og uh, han, uh, han stod det trives for han var så glad i, i mennesker, og det, det så at han likte seg veldig godt i den jobben her.
0: Og moren din, så type var hun?
1: Hun var nok eh, kanskje litt mer akademisk, eh, og uh, hun, på den tiden så var det jo, hun fikk jo ikke den utans hun ha fått. Og det var jo noe som, eh, som jeg tror har preget henne hele livet. Hun skulle gjerne hatt sin utans for hun var i flinke damer og fortsatt eh, levde i beste velgående i Haugesund og er veldig oppegående. Hun er den som kan, hun, altså, hun løser krysser, hun er interessert i alle problemstillinger som vi kan tenke oss, og har sinnspunkter på mye mellom himmel og jord, og det er veldig kjekt å snakke med en da.
0: Så født i en tid, ville hun gjort noe helt annet?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på. Jeg
0: minner litt om farmoren min på Finnøy på Vestlandet, som også, ifølge farmoren min, var veldig smart, veldig begavet, men gikk og var en
1: Det var mange talenter som ikke fikk utviklet seg på den tiden der. Særlig kvinner? Ja, det er helt sikkert.
0: Hvem av dem ligner du mest på, moren eller faran din?
1: Jeg tror jeg er en kombinasjon av begge deler, for jeg er veldig glad i folk. Jeg trives veldig godt sammen med mennesker, og så ser jeg også veldig interessert i teknologi.
0: <laughs> og du var en urokrokke på skolen. Det begynte vel strekket tatt først å jobbe det siste året på ungdomsskolen. Hvordan ser du den gutteungen var den gangen i dag?
1: Ja, altså jeg, jeg tror jeg var en veldig vanskelig elev, og spesielt de første to-tre årene på skolen. Det var antagelig ikke moden nok, for i havna på gangen veldig ofte
0: hva gjorde du da? Nei, var det frank, eller var det bare vanlig bråk?
1: Det, det var begge deler, tror jeg, i, i klasserommet. Jeg husker når jeg gikk i andre klasse, så var det en uke jeg tenkte meg om, at nu har jeg ikke vært på gangen denne uka her. Det var jo godt gjort. Så, så det bedre har jeg vært. Jeg fikk jo masse interesser utenom skolen. Og det var i musikkkapse, og jeg fikk min første motorcykel når jeg var 13 år og skrudde på den. Vi bodde jo ganske avsides på den tiden der, og det gjorde at det kunde kjøre motorcykel rundt huset vårt og lagt en løy på. Så jeg hadde veldig tålmodige naboer, men det gjorde at jeg mekanik meg mekanikk og fikk ikke mindre interesse for teknologi, men skolen hadde jeg nesten ikke tid til. Men så hadde jeg da, i 9. klasse, så hadde jeg en kjempedyktig lærer, for jeg tok valgfag i Kemi. og han eh, sporet mig inn på interessen for Kemi. og da, etter etter det året, så bestemte jeg at nå må jeg satsa skikkelig på skolen, og jeg våkna da i 9. klasse, og, og startet med veldig dårlige karakterer i begynnelsen, så fikk jeg da, jeg var vel en av de bedre i klassen på slutten, og på den, kom in på den linja på gymnasiet, så etter på den tiden jeg tok gymnasiet, og søkte på en, et, en studieretning, da var jeg ferdig på gymnasiet, det var et kjemistudie på NTNU. Det
0: er veldig mange forteller om den ene læreren som blir viktig i menneskers liv.
1: Ja, han har hatt store konsekvenser, for, for uh, alle mine barn er også blitt uh, studert kjemi, kjemisteknologi, kjemi, så det har hatt store konsekvenser.
0: Og så ble du businessmann ganske tidlig, du solgte per skille i nabolaget.
1: Ja, har du fått informasjon om det? Og jeg har vært levandør til Gartneralen, og jeg lagde persillebunterne så små, for fikk, det var jo pris per stykk, så jeg fikk jo mye dårligere det jeg hadde forventet dem. men det, jeg har jo fortsatt kvitteringen fra Gartneralen om at jeg har levert 100 bunter med persille, og jeg hadde da drivhus sammen med en, en kamerat, så det var jo også veldig gøy.
0: Så teknologi og business, det begynte tidlig begge deg? Det begynte tidlig. Faren din var opptatt av at du skulle få den skikkelig utdanning, ellers ville du ende opp i Hydro.
1: Ja, det var en trussel, for i brukte ikke mye tid på skolen før 9. klasse, som jeg har sagt, og, det, og det var, de var jo litt bekymret for dette her. Mens jeg holdt på med motorcykler og skolekorps, og jeg begynte i tog svømming. svømmingen to, tok ganske mye tid, jeg drev jo til og med det så langt jeg svømte både om morgenen, før skolen og på ettermiddagen. Min ambisjon var å komme med i Norges I en periode så trente jeg faktisk sammen Kjetil Tredal Torsen, toppen i snø, snø etter. Og vi begynte da klokka halv sju om morgenen og trente før, før skolen. Og det gjorde at jeg kom, jeg kom til Norges mesterskapet i svømming. Jeg gredde å kvalifisere meg, men det var også en, en lærepenge for meg, fordi at... Min ambisjon var å delta, ikke å vinne, så jeg gjorde det ikke så veldig godt i det norgesløsskapet der.
0: Men hvis ambisjonen hadde vært å vinne, hadde du vunnet da, tror du?
1: Ja, da hadde jeg sikkert lagt uh, mer insats i treningen, for jeg, treningen ga resultater, og det var også en uh, viktig læring på den tiden.
0: Eh, du gikk da på NTNU, eh, var husfar på Singsake studenthjem, var brandmann på siden. Levde du litt villere i søndagen enn det du gjør nå?
1: Ja, det, det vil jeg si. Altså, det, på Singsland-Konsidenten så var det jo fest Så her var det bare å passe seg og ikke være med på alt for mye, fordi at ved tilbudet var, var det hele tiden. Og uh, i tillegg til dette da, så var jeg jo med i en en uh, politisk gruppe mot apartheid, anti, altså det var anti-apartheid-gruppe i uh, studentgrupper som jeg var med på i god stund, og vi skrev brev til Mandela, og, og det var vel president Bota, tror jeg, vi skrev brev på den tiden, som uh, som uh, vi var engasjert i, og i tillegg så var jeg oppmann for i studenthutter, langsjøhutter, som ligger sør for å ta ned meg i fjellen der. Du fikk tid til mye? Du fikk tid til mye, og også BI på kveldstid. I tillegg så jeg tok bedriftsøkonomisk studie ved siden av sivilingeniørstudiet.
0: Det sier sånn at du har arbeidskapasitet, jeg skjønner jo det nå.
1: Jag <laughs> Ja, og jeg merker at jo flere engasjementer hadde jo mer effektiv blei, så det, det henger jo sammen med det jeg holder på med i dag og forsovet, men det, det var utrolig gøy å studere, og Trondheim som studentby fikk jeg oppleve virkelig i, i, i mange år som, som en super studentby.
0: Margaret Thatcher sa jo i sin tid at jeg må gi en viktig oppgave til den mest travle stadsråden, for da vet jeg det blir gjort. Det ligger noe der.
1: Det gjør det sikkert.
0: <laughs> og så ble det Hydro etter en studietid, og det ble tidlig lederoppgaver der. Og på et tidspunkt fikk du ansvar for Hydros magnesiumproduksjon i 1999. Og på samme tid så begynte Kina å oversømme markedet med magnesium billig. Og dere måtte legge ned produksjonen i Porsgrunn. Mm. 600 arbeidsplasser. Og der er vi tilbake til mitt åpningsspørsmål. Du har sagt opp mange mennesker i din tid i Hydro. Nå dreier det seg om flere tusen. Og det sier seg at du er god til å si folk. Er du enig i det?
1: Altså, det, det er jo aldrig hyggelig å legge ned arbeidsplasser. Og uh, det er jo, uh, en skal være ganske sikker på på, på når en setter i gang en sånn prosess. Når det gjelder magnesium på, på herrøya, så var en i en situation der en begynte å ta på betydelig beløp. Fordi kineserne satt i gang en oppbygging av kapasitet som påvirket hele verdensmarkedet. De solgte sin magnesium langt under det som var produksjonskostnaderne våre. Og etterhvert så, så jeg at selv om arbeiderne jobbet gratis, så hadde de ikke kjent penger. Når en legger ned en fabrikk, sånn som her er magnesium, så så kan du ikke være 99,5 prosent Du må 100 prosent sikker på at det er rett. For her er det familier som står plutselig uten arbeid og det mister inntektsgrunnlaget. det er, er en generasjonsarbeidsplass der far og sønn og ektefeller har vært der i åravis, og så plutselig så faller grunnlaget vekk.
0: Det er ganske brutalt.
1: Det er, det er veldig brutalt, og uh, det som gjorde da, var å sette i gang en betydelig restrukturering på herreja, som uh, gjorde at uh, folk fikk jo arbeid tilbake igjen. Så det var ikke mange som sto uten arbeid til slutt der. Så det, det er jo i ettertid en av tror, de mest veldig omstruktørene som har vært. For det var, det var store deler av arbeidsstokken som måtte over i nytt arbeid. Men det var jo en ny virksomhet som ble etablert ved hjelp av Hydro der borte. Og vi fikk i gang mange virksomheter som overtog arbeidsstokken. For dette var veldig kompetente folk. Det var folk som hadde kompetens innenfor elektroprosess og så videre, som andre selskaper hadde stor glede av.
0: Men når du først skulle la kniven falle, så møtte de selv ansikt til 600 ansatte, de hadde avstemning før du kom inn, om du skulle få lov til å komme inn. Du fikk lov til å komme helt alene. Fortell, det har vært ganske heftig. Det,
1: det var ganske heftig. Det var jo, jeg var i også på Folkets Hus i, i, i Porsken, der de hadde avstemning på Folkets Hus om jeg, om, om jeg kunne få ha med meg, for jeg bare må få med meg et par, så kunne förklara uh, rennästicken bak.
0: Och passa på det kanske ni? Ja,
1: det tänkte jag på det, uh, men det var det, det var nej på den avstämningen Og så var det avstämning om jag skulle få komma in och det var det ja. Så i storare Alena och tänkte hur är nödutgången där hvis uh, ting går ut av kontroll. men det, det alltså är 40 med ganska tryggt att både alltså anställde fackföreningsledare de oppførte seg jo skikkelig i, også i en sånn situasjon. Men, og de opplevde at det var en respekt at du faktisk møtte dem ansikt i ansikt da? Jeg tror det var også viktig. Det samme skjedde jo i noen år på i Bekkanko, i vår magnesiumfabrik der, for da måtte de også stenge den. I Kanada? I Kanada. Det var det mest moderne magnesiumfabriken i verden.
0: Og der gikk det rykte om at de
1: hadde våpen? Der var det rykte om våpen, og da sa jeg at jeg skal gi beskjed om at jeg har tatt en beslutning om å stenge den fabrikken, og at jeg har fått støtte for dette i styret. kan ikke lese Bekkankor og sier at det er noen i Oslo som har bestemt De må få se hvem som har tatt den beslutningen. Og da sa de detta da må de Nei, det være skuddsikkerhets. Nei, det vil jeg ikke ha seg. Jeg, jeg stoler på folk. Men da stilte de opp med noen sivilkleddepolitier som hade skuddsikkerhets som skulle kasta seg over meg hvis det var noen som dro opp et våpen. Men det, også der gikk det veldig greit.
0: Og hvordan var møtet? Var det buing? Var det knyttet never? Eller var det også der respekt for at du
1: faktisk... Der var det helt stilt. Det var respekt for at... Uh, Situationen var som den var og det, da hadde vi jo jobbet ganske mye uh, i forkant og uh, med informasjon uh, det har vært uh, full uh, åpenhet omkring regnestykkene bak dette og, og alle så jo det her var det ikke grundlag for å kunne fortsette men også der hjelpte vi folk over i ny jobb vi opprettet et arbeidskontor så gjorde at uh, til slutt så var det bara bare to eller tre stykker som ikke hadde fått jobb etter et år og det fant med en løsning for til slutt
0: La oss snakke om verden Forholdet mellom USA og Kina, faren for nye handelsindringer, en president som sier «America first», og bevisst svekker USA i mange internasjonale organer. Hva tenker du om den internasjonale situasjonen sånn, i stort?
1: Altså, den største økonomiske risikoen fremover er jo rebalanseringen mellom USA og Kina. Det tyngdepunktet flytter seg østover, og Kina komme til å, å være den største, største økonomiske makten i verden.
0: Blir den store super, nye supermakten, også i, i den politiske internasjonale sfæren?
1: Alt tyder på at det går den retningen når vi ser på den økonomiske veksten i, i Kina. USA kommer helt sikkert til å en viktig rolle fremover, men eh, tyngdepunktet flytter sig mot eh, Kina, og innflytelsen av Kina ser vi jo allerede i dag, og spesielt innenfor vår vanske, men innenfor mange vanske, når eh, når Kina rörer på sig så, så har, det, har det effekt for resten av världen. Så så mer ekonomisk makt så följer också maktinna för andra områden bland annat. Och ser världen ut då. Ja, alltså fram
0: med Kina är det som sätter den globale dagsordenen.
1: Ja, det det är ett viktigt problem det viktig att uh, Kina har en långsiktighet som vi inte vant med her i västern. Visst du uh, du lyfter att det kan det så om problematikerna i Sydkina havet så var det en eh, som representerte utenriksdepartementet i Kina som sa at eh, det finnes ikke noe visdom i denne generation til å løse problemet i sør kina så detta må neste generasjon ta seg av. Så de tänker nok eh, annerledes enn oss, og eh, det må en bare vende seg til, for at eh, Kina kommer til å ha en, spille en større rolle på flere og flere områder fremover. Jeg
0: husker jeg hadde Chinese Foreign Policy der jeg i USA for en del år siden, men som heter David Lampton, som er veldig smart, flink ekspert på dette. Og han snakket om en intern diskusjon blant kinesiske politikere om de skulle kalle «the peaceful rise» eller «the peaceful development of China». Fordi at «the rise» følte de var mer aggressivt og kunne oppfattes mer eh, provoserende ute i verden. Eh, så de har et bevisst forhold til det, men de er ikke tvil om hvor de vil.
1: Mhm. Nei, så det, så det er jo veldig spennende å se da, hva som blir effekten av den rebalanseringen, om USA vil beskytte sig. med tålbarriere, sånn som de nå nettopp har startet med, blant annet å innføre tålbarriere for kjøleskap og solpaneler. Det er forhåpentligvis et signal de ønsker å sende, og ikke noe det, men hvis de nå bygger opp enda mer barriere her, så, så kan det gå ut over verdenshandelen.
0: Og hvordan leser du at Trump altså ser vi et mer proteksjonistisk USA, eller blir med praten, han snakker jo nå Trump om uh, gått fra America first til but not alone. Hvordan ja, leser og, du ham?
1: Jeg tror han er en forhandler som, uh, som tar uh, uh, ganske uh, tøffe posisjoner i staten, og så kan det jo hende at han da finner kompromisser som man kan leve med, men uh, han har tydeligvis uh, ambitioner om å få uh, bedre politikk utgangspunkt i forhandlingene, og også i avtaler som forelegges, ønsker han å få bedre posisjon til USA.
0: Hvor bekymret er du for at Donald Trump er USA nå? Jeg mener om at jeg har klump i magen.
1: Ja, det er en bekymring, fordi at uh, han uh, har uh, i hvert fall uttalser som er veldig lite tilsvekkende. Uh, De geopolitiske uh, uh, usikkerhetene er jo blitt større med Trump enn uten Trump, og og vi vet jo at det er konflikter i Midtøsten med Nordkorea, spesielt da, som han har uttalt sig om, som ikke er noe særlig fredstempende, og han har en aggressivitet i sin uttale som er bekymringsfull.
0: Ja, det er ikke noe mye å glede seg over der. Kina tar jo også veldig mange markeder. De kjøper opp gruver og råstoff over hele verden. Uh, og det å eie hele næringskjeden, du snakket om at det er et uh, helt integrert selskap, er det derfor dere kjøpte gruver i Brasil for exempel i 2010?
1: Ja, det er helt rett. Altså, vi så jo at Kina hadde ikke noe råvarer til sin egen albinisk produksjon i Kina, uh, når med då ekstrapolerte den utviklingen som, uh, som de hadde. Uh, og Kina som land vil ju være en svær, uh, spiller som vil være ute etter råvarer rundt i hele verdenen for å sikre seg den de, de råvaren til sin produksjon. Hydro var en situasjon der vi ikke hadde tilgang på boksitt. Så som var første, er grunnstoffer for aluminium? Som er mineralet der vi tar ut aluminium. Og allerede i 2009 så, så tok jeg kontakt med Roger Agnelli, som var CEO i Valet på den tiden. Og vi ble enige å sette under vår gruppe som kunne se om vi fant en løsning. Og det endte opp med en forhandling. var jo i påsken i 2010. Da, mens alle andre reiste på fjellet, så reiste jeg til London og satt i London hele påsken og forhandlet med Roger Agnelli. Da hadde jo våre folk gjort en veldig god jobb på forhånd, men det et, det var ett gap som måtte lukkes. Og etter tre dager så sa jeg til Roger Agnelli at nå reiser jeg tilbake til Oslo, for vi kommer ikke en vei. stort. Så neste dag satt i taxi på veit i Itarov, da han, og da ble gapet lukket. Så taxien, der taxi lurte jo på hva som foregikk i baksetten når han hørte beløpen som jeg forhandlet om der. Men meg er da å bli enige, og i 2011 så overtok meg da hele virksomheten til eh, Valle i Basil, som var da av en av verdens største boksittkrugger, og verdens største alumina-raffineri, og da også 51 prosentandel i et svært aluminiumsark.
0: Og der har du utbildningsrettigheter i hundre år?
1: Ja, dette det, Paragominas, som gruver heter heter, den ble etablert for, for noen år siden, men det er gruver som ligger i et område som blir avskoget på 70-tallet. Hvis vi legger sammen alle gruverettighetene våre, så er arealet like stort som Belgia. Så vi har jo råstoff sånn, for de neste hundre år, og det er avhengig av selvfølgelig produksjonshastigheten her, men det er jo åpne gruver som beveger sig gjennom terrenget, og det som vi har på her, det er jo at vi da etterlater oss et bedre fotavtrykk enn det var når vi overtok. Og det er det som skjer nå, vi har samarbeidet med universitetet i Oslo og to universiteter i Brasil, som da sørger for at gjenplantingen foregår på en sånn måte at dette kan bli opprinnelig renskogt igjen etter noen år. Det kjennes godt. Det kjennes godt, for det er mange dilemmaer med gruveverksamhet generelt, og dette er et område i Brasil, som, der det var opprinnelig i renskog, men som da ble brent ut på 70-tallet.
0: Uten sammenheng for øvrig, men medienes forretningsmodell er jo under press, fordi de andre, Facebook og Google, tok over distribusjonen, og mye av annonsinntektene våre, som jo er viktig del av det vi får inn av penger. Har du noen råd? finns det noen i vår bransje til å kjøpe en gruve i Brasil?
1: Det tør jeg ikke si. det vet sikkert dere mye bedre enn meg, men for oss var det veldig avgjørende å sikre oss råstoff til vår verdikjede. Vi har hatt en helt annen strategi enn de fleste andre aluminiumselskaper, som da har splittet sig opp, satser enten på oppstrøm eller men som vi har da hele verdikjen fra boksitt til løsninger som går til samlebånd hos bilprodusenterne i Europa.
0: folie til min steik.
1: Og folie til din steik.
0: <laughs> du tok over hydro rett etter, eller kanske mitt under finanskrisen. Du kuttet mye og satset samtidig mye på forskning og utvikling. I ledegruppa i VG snakker vi om gas og brems samtidig, om å satse på noe og kutte andre steder, og det er krevende. Hvordan tänker du rundt dette med gass og brems?
1: Ja, vi, vi måtte kutte dramatisk, fordi at vi tappte, det rent ut i tre første kvartalene når vi tog så tappte med 20 millioner kroner hver dag, i snitt. På det meste så tappte vi nok mer enn det eh uh, och uh, kutten våre de startade med et så kallt 100 dollars program uh, for från vår uh, primärråd i Minnesota så upptäckte man ganska fort att det var faktiskt inte nok vi måste kunna ha 300 dollars per ton. Ingen visste hur de vi skulle greja det men Och hur mycket kostar
0: ton alltså vad det procenten Det var det
1: var pri, prisen i år tog var på cirka 1200 1200 1300 dollars per ton. Aktiekursen då var 24 kr. Hur var värd cirka 29 miljarder kroner när i går tok.
0: Og hvor mer har det vært Cirka
1: 130 milliarder. Og vi måtte ta bemanningskutt, vi kuttet på bruk av konsulenter, vi kuttet på alt som var, bortsett fra en ting, og det var forskning og utvikling. Og det har kanskje sammenlignet med min bakgrunn som doktoringeniør for nu for jeg vet at det er så viktig for oss å benytte en sånn anledning, for å skaffe teknologisk ledelse, for det er ikke bare kostnader som teller og antal hoder, men det er kompetanse, og det er teknologi som gjør at vi har fått den stilling som vi har i dag.
0: Ja, du må fremover.
1: Det, vi må fremover. Vi må være, hvis vi har lederen på aluminium, så må vi være lederen på kompetanse. Våre operatører i dag de driver våre aluminiumsverk mye mer effektive enn noen av våre konkurrenter. Vi har de beste operatørene i verden, og det er takket være satsingen på kompetanse og teknologi.
0: Vannkraften er jo selve utgangspunktet som vi snakket om for Norsk Hydro. Hvor viktig er kraftprisen i dag?
1: Den er veldig viktig, for det gjør at hvis vi legger sammen kraftkostnaden i hele verdikjeden vår, så utgjør det 50 prosent av alle kostnadene. Så uten en konkurransdyktig kraftpris, så vil ikke vi kunne være konkurransedyktige i aluminiumsverdenen.
0: Og der driver det mye lobbing i forhold til myndigheter.
1: Ja, vi har forklart situasjoner. Hvis vi skal satse i Norge, så er det viktig at man vi har konkurransedyktig kraft. Vi har ikke bedt om noe subsidier eller støtte i den forstand, men det har vist, vist klart regnestykkene, hvordan dette ligger an. Og det som har vært positivt eh, over lang tid, at eh, politikerne har jo, har jo forstått dette her. så ser man at politikken virker. Eh, og eh, det har gjort at eh, med i Norge nå har en betydelig bedre konkurransedyktighet, det gjelder randbetingelsene våre som har blitt bedre, men også det at vi har blitt mye mer kostnadseffektive som har gjort hjemmelekser selv.
0: Vad med fornybar energi som øker kraft i mange sider i verden, vil det svekke vårt konkurransefortinn som jo er vannbåren kraft og egentlig truer produksjonen og dermed arbeidsplasser i Norge?
1: Nej jeg vil si tvert imot. Altså, vi har ju kunder nå som ikke bare er opptatt av å få lettvektsaluminium, men de vil ha aluminium basert på fornybar energi. Og når vi nå starter teknologipiloten på Karmøy, så er det i den opp mot vindkraft på fosen, som da balanseres med vannkraft. Så kombinasjon med vind og vann i Norge er jo en fantastisk kombinasjon. For, det
0: er rent uansett.
1: Det er rent uansett. Og så er det da uregulert kraftproduksjon fra vind. Det er veldig godt å kombinere med regulerbar vannkraftproduksjon.
0: Vi står midt i en teknologisk transformasjon, digitalisering, automatisering, færre og andre arbeidsoppgaver, færre folk, og ikke lenger den klassiske industriarbeideren. Hvordan ser du for deg fremtidens arbeidsliv?
1: Jeg tror at vi kommer til å ha igjen en arbeidstok som er enda mer kompetent enn i dag. De vil ha arbeid som er veldig forskjellig for det, det som jeg hadde når jeg hadde sommerjobb i, på Kami-fabrikker i 1979, der det var veldig varmt, det var tungt arbeid. Ja, muskelarbeid. Muskelarbeid, og, og det var preget av at det indre miljøet var i hvert fall ikke spesielt attraktivt. I dag så, så er elektrolyseholdene rene, det, det er ren luft, det er lite tungt arbeid, men man har operatører som kontrollerer prosessene. Vi har til og med nå innført, forsøk med digitale tvillinger, som betyr at vi har simuleringsprogrammer som går ved siden av, som operatørene følger med på, så går ved siden av den fysiske processen. der det blir sammenlignet av data mellom den digitale prosessen og den fysiske prosessen, så gjør at den fysiske prosessen med aluminesproduksjonen blir enda mer optimal, og vi kan redusere energiforbruket og CO2-slippet. De kompetente operatørene vi idag i dag, de tar ingeniørbeslutninger når de er på skift. Og vi kommer til å fortsette opplæringen av våre, våre arbeidsfolk, som gör at vi kan følge med i den utviklingen, det at den kommer til å gå videre.
0: Vi fikk jo da, når vi var på besøk på en fabrikke i Tyskland, se produktionen og arbeiderne. Det var jo knapt folk i de store hallene, hvor det var tett på folka. Og spørsmålet er da, blir det jobber til alle i fremtiden? Det er en annen type jobb, eller det mange som ikke egner seg til den type jobb, som krever så mye utdanning?
1: Ja, men vi driver nesten et universitet i Hydro her. Vi, vi lærer de opp. Vi ønsker selvfølgelig å ansette dyktige fagoperatører, og så fortsetter de opplæring kontinuerlig i vårt selskap. Så den, de som begynner hos oss, de, de vil få en, en opplæring for hele livet, som går gjennom, gjennom hele karrieren. Det er nye ting som skjer hele tiden, så de får opplæring i ny teknologi, nye prosesser og nye hjelpemidler, så det kommer til å fortsette oss i fremtiden.
0: Arbeidervelsens slagår livsvang læring, rett og slett?
1: Det er absolutt det vi jobber med tiden.
0: Verdens fem største selskaper er i dag helt andre enn det var for noen ti år siden. Apple, Google, Facebook, de store gigantene. Eh, verdiene ser annerledes ut. De er oppe i skyen, og det er store inntekter per ansatte. Vi får en slags winner-takes-it-all-økonomi. Hvilke utfordringer gir det verdenen?
1: Ja, det er jo bekymringsfull for det at uh, i, uh, i vår demokratiske verden, så det er betenkelig at det er noen uh, selskaper som får stor makt over uh, deler av samfunnet, informasjon, uh, det er jo mye personinformasjon, uh, som så noen selskaper sitter på som sin eiendel, som kanskje burde vært uh, delt på flere aktører. Så det er jo en, en bekymring. Og så har vi noen dårlige eksempler på hvordan de har oppført seg, og den, hvis de bruker den makten på feil måte, så, så tror jeg det blir reaksjoner, og det har det jo vært også her i Europa blant annet, som, som man ser det har vært bøter som er ganske store.
0: Så er det også fordelingspolitikken, ikke sant? Hvor da de betaler veldig lite skatt, og det er da veldig få ansatte i forhold til det som kommer inn av penger, er gjerne for mye. Ja. Det er jo ikke den gode sosialdemokratiske norske modellen, dette her.
1: Nei, det er ikke det, men hvis en hører på bedriftsledere i også i Davos, er jo bevisstheten omkring det å faktisk dele godene blitt større. Jeg, jeg tror... Det mange bedrifter som, som har det også med i sin, sin, sin formålsparagraft, som også hyter å ha, at hvis ikke vi har livskraftige samfunn, så vil ikke med vi kunne drive forretningsverksamheten vår. Så det ligger i vårt, vårt formål.
0: Norske modellen, trepartssamarbeidet. Hvor viktig sånn cirka er trepartssamarbeidet for deg?
1: Det er veldig viktig, og vi har veldig god erfaring med det. Vi er ikke med vår fagforening og alt på med. Nei, det vil men, være rart. Det vil være rart, men det som har er erfaring med er at vi faktisk finner gode løsninger sammen. Så, så er jo dette er også ett resultat av kompetent fagforeningsledere. De, de vet at bedriften må tjene penger, men så er det litt ulike synspunkter av hvordan vi skal gjøre dette. Så du, du vil jo ikke kunne forvente at du skal få støtte til å legge ned fabrikker. Men øh, øh, en har jo min erfaring er at selv i den situasjonen så var det jo faktisk øh, forståelse fra, fra fagforeninger at øh, bedriften måtte ta sånne beslutninger, men du får ikke noe sånn at de, øh, fagforeningsleder har stått på barrikaden for å legge ned sine egne arbeidsplasser, og det, det er jo helt forståelig.
0: Ja, det er ulike roller.
1: Det er ulike roller her, og, og de øh, rollene skal en ha respekt for. Det tror at Hydro ville ikke vært det selskapet i dag uten at man hadde hatt så dyktige fagforeningsledere opp gjennom årene
0: Men du ser det store bildet hvor det er en lavere organisasjonsgrad, hvis ser LO som jo har favnet både offentlig og privat sektor, hvor det offentlige sektor er ferdig med å bli større enn privat sektor internt i LO, mm. det inntilspolitisk samarbeidet mellom stat og arbeidsgiver og arbeidstager, organisasjonene er det mer trutende var, eller tenker du at det er like solidt? Kunne vi fått til et solidaritetsalternativ i dag slik vi fikk på 1990-tallet?
1: Hvis situasjonen hadde vært sånn, hvis en ser at arbeidsløsheten går i feil retning, og, og samfunnet ender opp i en situasjon der noe må oss, så skal ikke se vekke for at det kunne gått an. Akkurat i dag så er det vel ikke fullt så realistisk alternativ, for det gjør at situasjonen fullt så gale som det var på den tiden. Men jeg tror at parten i arbeidslivet ville vært innstilt på å ta et tak på nytt igjen, ta et kollektivt ansvar for en alvorlig situasjon, for det er, det er ikke bra for bedriftene, det er ikke bra for samfunnet, og selvfølgelig ikke for de ansatte at den skal ende opp på den måten. Så jeg må jo passe på det at vi har en politikk som gjør at den unngår, unngår å ende opp i en sånn krise.
0: Arbeidslivet der har det også blitt stadig flere konsulenter. Fortell om ditt forhold til konsulenter.
1: Ja, det er, det er ikke spesielt varmt for å se det på den måten. Jeg mener at vi skal ha kompetanse til å løse våre egne problemer selv. Jeg, når jeg kom tilbake fra Bryssel som leder for Hydro Magnesium til Oslo, så så jeg at den organisasjonen som jeg overtok, de brukte jo alt for mye konsulenter vi sa att det visst är extern konsulent ett det som jag har satt en dator visst är en konsulent ett och det så kom ut att ut genom vinduet för att var ju relativt synd for det var vi brukade titals miljoner kronor på ting som vi egentligen borde gjort själva.
0: Och vad är viktigast är men inte motkonsulenten, utan den kostnaderna.
1: Det viktigste är faktiskt att vi har arbetsfolk som jobbar knallat på våra fabriker dag och natt och då kan mycket sitta på ett högt og och låta som at vi har väldigt höga stillningar och men ser andre andra folk som gör jobbet vårt. Så vi må ta ansvar for det å gjøre jobben selv, og så kan det være undertak selvfølgelig at hvis vi skal gjøre en spesiell transaksjon, en spesiell, et gjennomføre et spesielt program, så er det ikke sånn at vi skal sitte med kapasitet på to kontor til å kunne jeg gjøre alt mellom himmel Det kan jo være at vi må en inn konsulenter, men jeg mener at vi ska ha en ganske høyterskel med vi bruker konsulenter, og ikke la det være en sånn dagligdags tilgang på arbeidskraft.
0: Du har sagt om konsulenter og t -poser.
1: Ja, det har jeg også sagt. Jeg synes at konsulenter skal bruke som t så fort inn og fort ut igjen. Og ikke la dem få etablera seg med faste fast prosesser, faste prosjekter. Vi må bare definere det veldig klart, sånn at de kan komme seg fort ut etter en, en gjennomgang.
0: Og ditt forhold til PowerPoints?
1: Ja, det er heller ikke så veldig bra, for jeg synes at... det synes er så deilig å høre, jeg må jeg får ikke få si det. Hvis det blir for mange... En, visst det blir for mange på powerpoint så se trygg at den har ikke tenkt gjennom problemstillingen godt nok. En må kunne forklare ting på veldig få powerpoint og hvis det går an å forklare ting uten på powerpoint så er det kanskje enda bedre. Så det har med gjennomtenkningen å gjøre at den ikke då dusse om seg med huravis av powerpoint slides fordi att den egentligen vetka poänga.
0: Det tror jeg mange kan lytte til og merke seg. Ja. <laughs> du valgte også å i lønn i forhold til foreningeren din da du tok over jobben som konsernsjef etter Eivind Reiten. Hvorfor det?
1: Det var jo en uh, alvorlig situasjon som jeg nevnte, så tapte med 20 millioner kroner per dag. Uh, du trener fortatt å ta deg etter. Jeg hater salt i grøttenevelse det. Uh, så, uh, så synes jeg at... Uh, når vi da skulle gjøre så store kutt, så var det ikke naturlig at jeg skulle forhandle meg frem til en, en høyere lønn enn en var det mer naturlig at jeg hadde lavere lønn. Så jeg tror det, det, det henger sammen med den, den situasjonen, og, og det var en god lønn uansett.
0: Og jeg vet ikke hvor godt vi har dekket Hydros gigantiske opsjoner i 2007. Jeg skrev glødende kommentarer, husker jeg, om dette. Fordelt på topplederen i selskapet, der blant deg. Men du har senere sagt noe i retning av at du som en del av ledelsen måtte forholde deg til det som var bestemt den gangen, med at du idag dag vil gjøre det du kan for å unngå at dere havner i en slik situasjon igjen. Hva tänker du om rollen bonuset spiller i næringslivet?
1: Jeg tror jeg skal ha et nøkterende syn på det. det. Jeg kan jo løre på hvor, hvor mye blir en drev av bonuser. Når jeg møtte amerikanske aksjonærer og forsovet også engelsk og tysk, så er et av spørsmålene hva slags bonussystem har du? Og da er det, liksom, er det litt skuffere at jeg ikke har flere 100 prosent bonus, slik sånn som andre bedrefsledere har. Det norske systemet tror jeg faktisk er, er mye mer nøkternt og det tilpasser den norske modellen i mye større grad enn systemer i utlandet der man har, kan kjenne flere årslønner på bonuser. Så jeg tror det er viktig at man har et nøkternt forhold til det og jeg gir ikke noe til lenger at vi skal liksom sette i gang bonus noen bonusgalopper som gjør det går ut utover alle grenser.
0: Jeg for, vil ikke fort, ledere og folk gjøre sitt beste uansett å en bonus, og kan ikke bonuser også føle til at du får en kort kortsiktighet? At du ser på resultat framfor vad kan, kan være lurt du gire litt ned, ned for å gjøre mer om noen år? Altså du gjør noe med perspektivet?
1: Vi de gjør det, men jeg vil se si at Hydro er et selskap som alltid har tenkt langsiktig. Så mitt styre har gitt ett et som gjør at jeg er nødt til å tenke langsiktig i tillegg til at jeg må løse av kortsiktige oppgaver.
0: Du er jo den klassiske norske klassereisen, egentlig. Vi har mange av dem. Jeg hadde tidligere sentralbanksjef Svein Jedrum her for en siden. Han vokste opp på Finnøy, ikke langt fra der du kommer fra, der jeg har farslektet med. Han er sønn av meg ribestyreren på Finnøy, og er da en som kommer fra Bøgda og en vanlig familie og tar høyere utdanning. Hva forteller slike historier om Norge?
1: Nei, er, jeg, jeg tror det er veldig bra at uh, folk som sitter i lødeanstillinger har beina på bakken. En må ikke glemme den døra en gikk uh, En må huske på hvor en kommer fra. Jeg uh, tenker veldig mye på det som, uh, som jeg står på skuldrene av. Uh, mine forferder som hade det knalltøft. Uh, jeg har bilder av min ålderfar og min åldermor på veggen hjemme i guldrammer. Uh, det bildet ble tatt på 1880-tallet. Min ålderfar døde da min farmor var tre måneder gammel. Uh, han var los. Det var ju livsfarlig arbeid på den tiden. Der.
0: Døde han på sjøen, eller? Han,
1: uh, han døde av tæring, som de sa på den tiden. Men uh, det var så høy dødsrate blant loserne at de hade till og med ett eget pensjonssystem. Uh, og det berger da min åldermor, som oppdro ni barn alene. Så hvis jeg bare tenker et par generationer tilbake, så, så jeg husker jeg på at det var noen som sleit av et skille mer enn oss. Vi har det fantastisk godt i det norske samfunnet, og og jeg tror også som konsertskjefer skal også være klar at det, det finns folk ute i vår organisasjon som også sliter tungt, som ikke har det så bra som oss, som har et utgangspunkt som kanskje ikke var så bra som det vi hadde, men som, som er også er avhengig av kan ha et godt arbeid og et liv i hyro.
0: Og hvordan ser du det Norge du vokste opp i, sammenlignet med det Norge barnebarnene dine vokser opp i i det,
1: jo, det har jo vært en jævn i, i velstand, og du kan løre på, i vi nå på et sånt maksimum i, i velstand? Går det virkelig an å, å fortsette den utviklingen her? Det er jo, nå er spørsmålet om bærekraft. Kan samfunnet fortsette å forbruke stadig mer av jordens ressurser, samtidig som vi får rense mer og mer? Jeg tror det er barn, og våre barn og barn kommer til å være enda mer kritiske mot dette. vi ser jo allerede på på mine barn, hvor mye mer kritisk de er til det, det vår generasjon og det forrige generasjon har gjort. Og jeg er sikker på det når mine barn og barn de to år gamle, begge to, og det kommer nok til å stille spørsmålet hva i all verden er det vi har holdt på med i vår levetid.
0: Så hva må vi passe på, og vad kan vi glede oss over?
1: Jeg, jeg tror det er snakk om å, å finne den rette balansen, mekangler eh, også at eh, og vi er jo veldig heldige som bor her i landet som, som har et veldig godt utgangspunkt til å få en en bedre balanse med havel Storlotte eh,
0: Givinsen har vært født i Norge.
1: Det, det er også altså liksom når då ser at til med vindkraft er veldig god kombinasjon med vannkraft som er der naturressurser eh, som gjør at vi faktisk kan satse på blant annet på aluminiumsproduksjon her i Norge som gjør at det i har det laveste karbonfotavtrykk i verden og som produserer et metall som verden skal ha. Så vi ønsker å bidra til, til verdiskapning her i landet, som vi satser videre for i Norge. Og det er også et privilegium, en situasjon der det ikke var fullt så enkelt for noen år siden.
0: Vi har jo perspektivmeldingen, vi har trygg tryggeutgifter, NAV kom nylig med en ny beregning av fremtidige pensjoner og kostnader runt det, folk må i arbeid. Hva tenker du om offentlig pengebruk, om ansvaret du har for å sikle, sikre velferdssamfunnet også for de som kommer etter oss?
1: Nei, det er et stort ansvar, og, og igen så, så tror jeg at næringslivet må, må bidra her. Jeg er så privilegiert at jeg sitter også som, som styreleder over NTNU, og visjonen til nu det er kunnskap for en bedre verden, og jeg tror at kunnskap er også nøkkelen for å sikre velferden fremover. Du bruker en, for mye penger da? Ja, jeg, jeg, jeg tror at vi kanskje må bruke pengene annerledes, men jeg tror at skal, skal Norge beholde velferdsnivå her, så, så det trengs det ny kunnskap, og kunskap som, som er bærekraftig.
0: Vi hadde en debatt i høst om norske verdier. Hva ser du som norske verdier?
1: mig meg så er, det, er det integritet, det er ansvar og bærekraft.
0: Hvordan ser du religionsplass i det norske samfunnet?
1: Jeg tror det er viktig at vi er åpne for, for dette, og ikke, ikke har, blander for mye politik med religion. Jeg er ikke noen religiøs person selv, men jeg synes jo at vi må ha åpenhet for, for andre religioner her, her i landet. Samtidig så er kristne verdier er noe som er grunnlaget for, for norske verdier, så det skal vi heller ikke glemme
0: og du vokste opp i et kristent miljø. Brøt du med det på tidspunkt, eller har du bare liksom forlatt troen sånn langsomt?
1: Nej jeg har altså, kort uh, svaret på det. Ja, jeg tror jo at det finns en Gud, men jeg, jeg er jo ikke noe religiøs person for det, men jeg tror jo at det er, det er mer mellom himmel og jord Det det vi forstår.
0: Ber du av og til?
1: det er bare, jeg, jeg husker jeg var, jeg var på flyturer tidligere for jeg var livredde, og så er det spesielt hvis, hvis det skjer noe med barna mine så er jeg spesielt redde.
0: I nødstilfeller?
1: I nødstilfeller.
0: Til slutt, mitt faste på. Hva skal bli historien om deg? Svein-Rikard Brandsting, det var han som
1: Jeg håper at historien om meg er at jeg har vært en god ekte en god far for mine barn, og en god farfar og morfar for mine barnebarn og så håper jeg at det kan være den hydrolederen som da loser hydro gjennom en finanskrise som var veldig alvorlig for selskapet, og som samtidig har få bygd opp selskapet til å bli en ledende aktør i verdens aluminiumsindustri.
0: Tusen takk du kom. Takk til deg som hørte på. Takk til Research-Segreterud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanske to.